0: Čaute, vyťaťete v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cycling InfoSK. Počas zimy sme sa príliš nemali čas venovať rozhovorom a Filip má tento týždeň dovolenku, takže zaskakovať ho bude náš dnešný respondent. Dúfajme, že to bude pekné oživenie, keďže sezóna sa nám pomaly začína a času na rozhovor bude čoraz menej a menej. Dnes aktuálny majster Slovenska. Či už v cestných pretekoch s hromadným štartom, alebo v individuálnej časovke, Matúš Toček. Matúš, vitaj.
1: Zdravím, ďakujem za pozvanie.
0: Tak hneď na úvod nám prezrať, že kde sme ťa zastihli?
1: Aktuálne som v Španielsku, v Alte, čo je asi 10 kilákov, skalpe, Kalpe, Medikalpe a Benidormom, mm-hmm. na, na hoteli s tímom, na tímom sústredení.
0: Len tak pre ozrejmenie, tak spojili sme sa s tebou až tak na druhý pokus, boli sme dohodnutí na včera, ale niečo do toho prišlo, konkrétne návšteva zubára, tak ako to dopadlo?
1: Uh, Vyzerá, že by to malo byť OK.
0: Stáva sa toto často? Alebo takéto záležitosti návšteva lekára, návšteva zúbara na tímových sústredeniach, ktoré trvajú trošku dlhšie?
1: Tak e, už sa nám stalo, že sa muselo ísť k lekárovi. E, minulý rok sme tu mali jeden pád, takže s tým sa šlo. A tak, takže nekedy sa to stane. je to úplne ako, že bežná na väzej. Ale sem tam sa to stane, ale, ale tým je na to pripravený a ja počítají s takou variantou, takže my boli plne k dispozícii, keď som potreboval odviezať tak, alebo hocikdo, keby potreboval. Takže je to v pôvode.
0: Ako hodnotíš doterajší priebeh predsezónnej prípravy?
1: Doterajší priebeh by som hodnotil tak ako aj minulý rok, alebo aj predtým roky. Dosť dobrý, klasicky sme mali sústredenie v decembri, týmové, akože prvé v teple tu v Španielsku pred Vianocami, potom sme mali vlastne sviatky doma a som tu v kalpe. Najskôr sme teda boli v kalpe so spolujazdcami na byte už od 10. januára a vlastne sme sa len potom presunuli odtiaľ sem na spoločné týmové sústredenie. Teraz som tu nejakých 33 dní mm-hmm. a ešte, ešte 8 sem ostáva.
0: Mm-hmm. Menil si v zimnej príprave niečo proti minulým rokom alebo kládol si na niečo dôraz?
1: Asi ani moc, asi ani moc nejaké extra veľké zmeny to neboli Proste taká klasika, snažiť sa byť zdravý, oddychovať, trénovať, neprepáliť to, ale zase ani nebyť moc opatrný. Takže taká klasika viac menej.
0: Menili ste v týme materiál, alebo jazdíš na tom istom, čo čo minulý rok?
1: Na tom istom viac menej. Bicyklostový Lapier, komponenty Shimano Pro, pok prilba, okuliare, oblečenie takisto, ale takže viacme menej to isté. Máme plus e, sponzora na, e, na výživu, ako klasika ostáva penko a na regeneráciu máme e, pilar.
0: Mhm. Ja som sa o tebe dočítal, že kedysi e, za mladých čias si aktívne lyžoval, tak e, mal si túto zimu čas aj na lyže?
1: Uh, úprimne sa priznám že extra veľa som tomu nedal bol som na bežkách bol som na Skialpoh ale že by som bol viac ako asi 5 krát na Skialpoh a 5 krát na bežkách sa nedá povedať čiže skôr len také, že keď sa dalo tak som vybehol, ale moc som tomu neobližil
0: Porozprávaj nám trošku viac o, tý, o tej tvojej uh, lyžiarskej vášni z, z tých mládežníckých rokov? Ako, ako to s tebou vyzeralo predtým, než si začal bicyklovať?
1: Dosť to bolo podmenené tým, čo robil môj otec. V podstate robil vo Vysokých Tatrách e, na Zvojinskej chate. Takže k mal blízko. Mm, začal som vlastne s lyžovaním e, na Rači. Vlastne ako zim, ako leto prípravu, v podstate ako veľa ak nie všetky zimné športy, tak v letnej príprave majú cyklistiku. A bol som v tom dobrý, oproti ostatným, bavilo ma to dosť, tak som to chvíľku kombinoval. Ale finančne a hlavne časovo to bolo dosť náročné, takže sa trebalo nejako rozhodnúť a nakoniec som sa rozhodol pre cyklistiku a hovorím si, že dobre.
0: V podstate ten tvoj majstrovský double... Uh teda časovku a pretiky s hromadným štartom, tak nie je to tvoj prvý dabo? Zaznamenal si takéto niečo už aj v juniorskej kategórii? Bol to možno práve taký impuls na pokračovanie v kariére?
1: To by som asi úplne netvrdil, že vďaka juniorskému dablu pokračujem ďalej v cyklistike. Skôr to bolo proste tak, že som to bral... Od roka k roku a vlastne som vedel, že idem do, do kategórie 23 rokov a mal som možnosť ísť do Talianska, kde som bol 3 roky. Takže to v podstate ma tak posúvalo ďalej a ďalej a ďalej.
0: Spomenul si ten prestup, ty si v podstate začínal v mužskej kategórii rovno prestupom do Talianska. V podstate je to krok, ktorý nie je úplne jednoduchý človek musí trošku opustiť tú svoju komfortnú zónu, tak je prestup do zahraničia niečo, čo je pozitívnym krokom pre mladého cyklistu a odporúčal by si to aj ďalším, ktorí chcú zobrať tú svoju cyklistickú kariéru vážne?
1: Tak ja som bol za to v prvom rade veľmi vďačný, že som mal tú možnosť ísť do Torianska, alebo teda celkovo akože do zahraničia pretekať a... Asi hlavne aj kvôli tomu, že od mala som bol vedený, že ako, aj keď som lyžoval, tak v podstate, ja neviem, mal som 10-11 rokov a išiel som, išli sme s týmom na týždeň do Alp alebo v podstate dva týždne sme boli doma, týždeň sme boli v Alpách na tak atď. A nebol som tam s rodičmi alebo tak a celkovo som proste bol zvyknutý, že som chodeval preč. Tak som si to aj nejako neuvedomoval a Skôr som to bral ako príležitosť a nie to, aby som rozmýšľal nad tým, že či mi niečo chýba alebo nechýba. Alebo tak, že... Či mi je ľúto, že nie som doma alebo také niečo. Proste som to bral tak, že to tak je a som na tým nešpekuloval.
0: Ako si prijal to talianské prostredie? Predsa len prístup Talianov je asi, asi iný ako tu v domácich podmienkach.
1: Mm, tak ja som to najviac som sa asi bal toho ako mňa budú brať e, chalani akože spolu jasci lebo predsa len jediní sú zahraničia a bol som milo prekvapený hej, že to bolo fakt v pôvode a, tak, a dosť mi pomáhali hlavne v prvých mesiacoch toho že som nevedel okrem pizza pasta a neviem <hým> čo ešte <hým> tak to bolo jediné čo som vedel staliantiny Takže tam to bolo takže tam ma dosť podržali a pomáhali mi a postupne som sa učil. Takže to bolo z tejto stránky skôr z tej ľudskej a zo športovej. Asi tým, že ja som možno tým nešpekuloval a čo mi povedali, tak to som spravil, alebo som snažil spraviť čo najlepšie, tak som ňo nemali problém ani nič. Takže to bolo také vyrovnané, že ja som niečo dal a niečo som dostal.
0: Si v kontakte ešte s niekým s Beltrami, napríklad Filipo Barončini, tak ten jazdí momentálne za UAE alebo Nicolo Parizini za Kvet 36,5? Mm,
1: napríklad keď to bolo v decembri som sa s Parizinim stretol tu priamo na hoteli on to bol s týmom, ja som tu bol s týmom poketali sme normálne, sme si boli sadnúť takže to bolo úplne v pohode s Barončiným som sa sretol akurát na tréningu takže to sme len tak rýchlo sa pozdravili pokecali a to bolo viac menej všetko a, ale pamätám si, že rok dozadu keď ešte jazdil za trek, tak tu boli tiež na hoteli na tomto a tiež sme si normálne sme si sadli a pokecali čo ako, takže nie sme v kontakte že by sme si písali a deň čo deň, ale keď sa stretneme tak som aj porozprávano.
0: Väčšina ľudí si nevie predstaviť a, takéto prostredie predsezónnych cyklistických sústredení. V podstate väčšina európskych tímov sa sústredí do Španielska. A, vyhovuje ti taká tá atmosféra, že možno máš čas a, sa stretnúť aj s bývalými tímovými kolegami, alebo a, s nekým kamarátom z pelotónu s ktorým sa potom možno nevidíš rok?
1: Ono to je na jednej strane, je to tu veľmi jednoduché a za druhé nie je to až tak jednoduché, že je to ťažké. <laughs> Takže je, je to v podstate stalo do viac menej o tom istom, aj, že e, ráno, ranejky, pred alebo také roztvička alebo taká aktivácia, tréning, po tréningu, masaže, potom, ak treba niečo riešiť so športovými, alebo tak, nejaká, nejaké porady a tak ďalej. Potom nejaká regenerácia ďalšia, večera, spánok. Takže je to v podstate tak, ako stalo dookola. To, takže, a viac menej stalo dookola s tými istými ľuďmi. Takže keď sa, ako som sa v decembri stretol s Parezeným, tak to bolo proste fajn, že sme si sadli, v kľude pokecali obidva a tie sme boli iba bo proste sme tu trénovali takže žiadne stresy alebo tak, sme si našli na seba chvíľku a takže to bolo dobré
0: OK, čiže tímové sústredenia nie sú až také rúžové a po pár týždňoch to už ide trošku asi na hlavu
1: Tak už proste tak je to taká klasická akože je proste pozorka je to akože nič hrozné a tak, však jasné, vždy sa každý môže ísť niekde prejezť, alebo proste sa zavrieť do izby, že nemusíme byť v kontakte 24-7, ale akože je to v pohode, no ale tak predstavnú, že je to nejaká doba.
0: Máš nejaké oblúbené trasy v lokalite, kde sa nachádzate teraz?
1: Asi, pro, asi tie klasiky, Pego, Rates, a tam v podstate do toho vnútrozemia, tie kopčeky No tak.
0: Uh-huh. Minulý rok sa ti podarilo získať majstrovský titul. Ceníš si ho možno trošku viacej, že sa ti to podarilo ešte počas kariéry Peťa Sagana?
1: Mm, tak jasne určite je to viac cené, keď tam štartoval aj Peťo. Keďže, no aj, dajme tomu, hej, že OK, nebol tam Martin Svrček, tento rok si myslím teda, že už bude, ak bude zdravý, alebo ak ja budem zdraviť to ešte ďaleko. A, ale jasné, cením si to určite viac, ako keby, ako keby tam nie je.
0: Teraz si dáme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu slovenskou pražierňou Kofeín. No a okrem toho, že v Kofeíne si môžete aktuálne zaobstarať čerstvý zber Nikaraguj idealista a takisto pokračuje predaj ďalších skvelých káv, medzi inými aj Kostarika a San Sebastian. Tak tu Štoček je takisto človek, ktorý pije kávu. Tak na úvod otázka z kávového spektra. Espresso alebo filtrovaná káva? Espresso. OK. Vieš si kávu pripraviť aj sám, alebo radšej chodiš do kaviarne.
1: Uh, espresso, lungo, uh, také zvládam, ale na cappuccino
0: si radšej zajdem. OK. Čo pre teba uh, nesmie chýbať ku káve?
1: Ja som v tom skôr tak jednoduchší a mám rád, keď tam je niečo na viac. Takže ani cukor, ani mlieko, ani nič, iba čisto káva.
0: Môj človek, s kým si kávu najradšej vychutnáš? Uf,
1: s dobrým východom
0: slnka. Mm, okay. A dobre, tak toľko krátka káva a spoveď Matúša Štočeka. A my máme pre vás súťažnú otázku tento týždeň, ktorá sa bude týkať Matuša Štočka. Tak súťažná otázka znie, aký je maximálny počet káv, ktoré Matúš Štoček denne vypije. Podobnú otázku sme už mali minulý rok, s mojou konzumáciou, tak tento raz to bude konzumácia Matúša Štočka. Predpokladám teda, že pôjde o Espresa, takže koľko, koľko Espres je schopný Matúš Štoček denne vypiť, to je súťažná otázka, napíšte nám ju na našom Discorde, link na náš Discord nájdete v popisku podcastu. A takisto ďakujeme Slovenskej pražiarní Kofeín, že sponzoruje náš podcast. Tak poďme pokračovať ďalej v rozhovore, Načali sme tu tému majstrovského dresu. Zmenilo sa pre teba niečo po zisku slovenského titulu? Samozrejme, máš tu čest obliekať majstrovský dres, čiže si rozpoznateľnejší v pelotóne. Prineslo to nejaké citeľnejšie zmeny?
1: E, prineslo. Viacej ľudí si to všíma. E, bol to taký, bolo to dosť prekvapivé pre veľa ľudí ten výsledok, takže všímajú si plus tým pádom, keď sme na pretekoch, tak uh, mám dosť výrazný dres oproti spoluja som, takže tiež uh, miestami už to nie je také, hej, že vedia čo a ako, kto som, čo som, takže už také tie pláne výbuchy do tmy úplne nepripadajú do uvahy, takže si musím Musím viac rozmýšľať, kde nastúpiť, ako nastúpiť, alebo čo spraviť tak, aby som zaskočil
0: ostatných. V majstrovskom drese si sa takisto predvedol minulý rok na pretekoch okolo Slovenska, kde si zvádzal ten interný súboj s Lukášom Kubišom o najlepšieho Slováka. V tom priebežnom poradí si bol na čele až do etapy číslo 3, ale potom tam prišlo, prišlo rozhodujúce stúpanie v tretej etape. Spomínáš si na ten moment?
1: Spomínam si na ten moment. Bolo to vlastne stúpanie, bola to etapa, ktorá končila v Martine. Vedelo sa o tom už od začiatku minimálne tej etapy, že to bude rozhodujúci úsek. A ten moment v tom Brdku bol silnejší, odišiel zo skupinou, ktorá vlastne prišla do čo vlastne potom bola vlastne prvá skupina tých 7 alebo 8 ľudí. A bolo to čisto na výkon. Tam není je na tým čo špekulovať. bol v ten moment lepší a vyšlo mu to.
0: Mrzelo ťa to potom trošku? Alebo si to zobral tak, že OK, no tak tá interná súťaž je možno stratená, ale sústredil si sa potom na tie ďalšie etapy?
1: Mm, jasné. Mrzalo ma, že som sa napríklad Martin mám fakt blízko domu. Takže to bolo také, že nepostavil som sa na pódium, ale neviem, moc nad tým som nerozmýšľal, keďže som tam nechal všetko, čo som v ten moment v sebe mal. Takže to bolo také, že proste naviacom v té moment nemal. Nebolo to akože tým zapričené, že by ma niekto zavrel pod kopcom, alebo ja neviem, že by som mal nejaký technický problém, niečo na ten spôsob. Takže moc som nad tým nejako nerozmýšľal, už som sa potom ja menej sústredil na tú etapu, čo mal cel v Puchove, lebo to som mal tiež blízko doma, domu a to, bol to vlastne víkend, takže som tušil, že tam príde viacej ľudí a tým, že tam jazdím v tom okolí, tak budú tu známi aj, tak som sa dosť tešil hlavne na to. A tam som sa, na to som sa tešil, že, alebo respektíve tam som chcel niečo, niečo ukázať, čo som teda úplne extra neukázal, ale neviem, nejako som to extra akože nerešil.
0: V ATT Investments absolvuješ tento rok už štvrtú sezónu, Poškoluješ tak možno ešte trošku do budúcnosti, že by si sa presunul, dajme tomu, do nejakého pro týmu alebo World Tour týmu, predsa len uh, vek ešte nemáš najvyšší, no a v, keď sa pozrieme na nejakú uh, tú najšiu geografiu, tak uh, napríklad Jozef Černý alebo Jan Hirt uh, prestúpili do World Tour týmu uh, až po 25
1: tak, kedy si to tak bolo. Že sa väčšinou prestupovalo prvým rokom už, že vlastne všetko si odkrutili odkrútili 23 proste v kvantitíme alebo tak. Alebo, ja neviem, posledný rok 23-ká do vortúru a podobne. Ale tá doba skončila, už to tak proste nie je. Podpisujú sa mladí, mladí ľudia. To samozre nedá porovnávať, ale určite proste keď človek má výsledky a nebudeme si klamať kontakty, tak e, sa dá prestúpiť a aj si to tie týmy všímajú a tým pádom, že vlastne sme mali dosť dobrý minulý rok ako tým, tak, e, a sme skončili v top 3 v európskych kontitímoch, tak e, máme pozvanky automaticky na všetky dvojkové preteky a takisto sa aj lepšie vybavujú mie- e, miestenky alebo ako to nazvať na vyššie preteky kde pochopiteľne sú lepšie týmy a zajsť niečo tam, tak je to zase o niečo väčšia reklama, aj keď sú tam tie prokonty týmy a pár World Tour týmov, takže to sú tie preteky, na ktoré sa chcem zamerať a ukazať sa čo na svetle, tak ako sa mi to darilo na niektorých pretekoch minulú sezónu, tak v takom trende by som sa pokračovať aj tento rok.
0: Na konci roka sme mali v podcaste hostia aj Mareka Čaneckého, ktorý eh, takisto mal skúsenosti s majstrovským dresom eh, časovkárským a spomenul takú vec, že majstrovský dres ešte neznamená, že tými sa o automaticky eh, potrhajú. Asi táto poučka, respektíve pravda stále platí, a nestačí získať iba majstrovský dres na to, aby človek získal nejaký lukratívnejší kontrakt.
1: Tak ono zase záleží, o akom, o akom drese sa bavíme. Hej. Keď je to majstrovský dres, tak a vyhrá to niekto z konti týmu, tak má to väčšiu vahu, ako keď vyhrá z konty týmu pretekár slovenský majstrovský dres. Hej. Takže Tie hodnoty tých, tých, tých medcovských dresoch sú iné a výrazne odlišné. A áno, platí to aj tak. Akože tými sú radi, že sa môžu ukazať, ale treba to potvrdiť viacerými výkonmi, nielen jedným istrelom.
0: Za ATT Investments bude v tejto sezóne jazdi, jazdiť aj Richard Ríška a Matias Schwarzbacher, ktorí ťa v podstate doplnia, budete taká slovenská trojica. Zoberieš si ich pod ochranné krídla na začiatku sezóny?
1: Mm, pod ochranné krídla, tak určite im poviem, keď sa budú pýtať, odpoviem im, pomôžem im. Uh, napríklad s som, som bol aj v decembri na ISB aj teraz som s ním na ISB na tým mnohom sústredení keď majú nejaký dotaz alebo ja neviem, potrebujú s niečím pomôcť alebo sa spýtajú tak uh, ja mám s tým problém im pomôcť
0: aké sú tvoje ciele do roku 2024 uh, byť zdravý <laughs>
1: byť uh výkonnostne konzistentnejší a pripraviť sa dobre na pretekňa, na ktorých sa chcem ukázať a potom sa na nich ukázať. Či výsledkom v etape, alebo ako je klasika, tak proste celkovo vo výsledkoch, alebo niečo na spôsob, ako bolo okolo Maďarska tým záľným dresom.
0: Poznáš už svoj pretekársky program, aspoň nejaký náčrt, kde ťa budeme môcť vidieť?
1: Čo viem určite, tak e, mám ísť e, na Rodose, preteky, teraz e, v marci. Tam je vlastne taký dvojdeňový etapák, e, klasika a štvorňový etapák. Potom viem, že tam sú nejaké slovinická, no musel by som sa do toho akože radne pozrieť, kde som, kde som napísaný všade. Skôr teraz je to tak, že dobré dokončiť e, susredenie túto Španielsku, prísť domov, oddychnúť si, potrénovať a vlastne na tom Rodose sme necelé tri týždne, takže tam bude zase čas, akože sa uvidí čo, ako keď už prídu preteky a nejaké prvé porovnanie.
0: Na záver, taká otázka spomenul si, že tímové sústredenie trvá už dosť dlho, tak čím si krátiš čas pomedzi všetky povinnosti, či už teda odkrútenie si tréningu a potom regenerácie?
1: Tak tímové sústredenie netrvá až tak dlho, tímové sústredenie začalo
0: 5 dní dozadu
1: plus minus, hej, tenže my sme boli vlastne s chlanmi e, na apartmane, teda ja som bol s Jižným e, e, Petrušom som bol na, na jednom apartmane, ďalší dvaja boli na inom. Ku bolo truba, bolo dva kilaky od nás na inom apartmane a tak, čiže vlastne sme boli takto ako v nejakom okruhu 3-4 kilometrov a na no sme iba spolu trénovali, ale tak či onak, čím si kratný chvíľu? Playstation.
0: Mm-hmm. <laughs> OK. Čo hrávaš?
1: Ja som skôr fanúšik hokeja, čiže NHL-ku, ale viacero chalánové skôr fanúšikom futbalu, alebo teda nie až tak futbalu ako FIFA, takže som sa musel trošku naučiť hrať aj FIFA lebo v GenHL som vyhrával ja a vo FIFA zase často oni, takže aby to bolo také, aby to bavilo obe strany, tak niekto sa musel naučiť na a ja som sa musel FIFA.
0: OK, komu to ide s s joystickom naj- najlepšie?
1: GenHL asi mne A FIFA asi Ircovi Petrušovi. <laughs>
0: Ďakujeme Matúš, že si si našiel čas počas týmového sústredenia, že sme sa mohli spojiť a dúfame teda, že tvoje ciele budú naplnené, teda hlavne pevné zdravie a snať v highlightoch, ktoré máš naplánované na tento rok, ťa bude vidieť a budeš teda s odsťou nosiť dres slovenského šampiona a prinášiť im dobré výsledky. Takže všetko dobré do roku 2024, no a ďakujeme že teda, že si si našiel čas na pár slov.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie a za priený rozhovor.
0: OK, tak to je na tento týždeň od nás všetko, počujeme sa budúci týždeň. Majte sa pekne, čau čau.